0: Doku seriál na dvojce. Blížící se konec školního roku je dobrou příležitostí k ohlédnutí. Proto vám nabízíme časozběrný dokumentární seriál Karla Špalka Mám doma paní učitelku. Na ploše jednoho školního roku v něm mapuje nejen osudy českých pedagogů a pedagožek, ale také jejich rodin, do kterých učitelské povolání více či méně zasahuje. Jak moc a jak se vlastně z žáka stane učitel? Nejen o tom bude první díl seriálu Mám doma paní učitelku.
1: A celko stávej, už je ráno, je 1. září, musíš do školy.
2: Já už dávno nespím, a už se zvůru o čtyř a myslím si na ty svoje miláčky, jako oni už se taky určitě těší. A, a tak už si to tak přemítám v hlavě, co všechno budeme spolu dneska dělat.
1: Tak tohle je moje žena učitelka časně ráno 1. září. Patří do kategorie pedagogů, kterou jsem nazval Česká učitelka. Takových je spousta a svůj kredit si umě získávají tím, že pracují poctivě, s nadšením a neřídí se mnohými vyhláškami a nařízeními, které jsou většinou platné pouze po dobu právě úřadujícího ministra školství. Česká učitelka se řídí pouze svým nejlepším vědomím a svědomím, aby z dětí, které jsou jí svěřené, vychovala slušné a vzdělané lidi. Pro ně by skočila do ohně a často se kvůli ním trápí. Dává jim svůj volný čas i lásku za odměnu, za kterou by většina pracujících nepracovala. Ale dnes je první zářijový den a tak vyrážíme do školy a já tuto cestu využiji k tomu, abych uvedl věci na pravou míru. V první řadě chci upozornit na to, že svoji ženu nechci jakoli zviditelňovat nebo preferovat, nemá to zapotřebí. Je to pro mě praktické, mám jí po ruce a vím, že mě pustí do své třídy i během vyučování. Tento luxus byl ale vykoupený nekonečným přemlouváním a slibem, že po sobě budu oklízet a stlát postel. No, nevím, jestli to byl dobrý obchod. Teď už se ale blížíme ke škole a já se musím rychle zeptat na věci, o kterých doma nemluvíme, které se ale každý rok opakují a já o nich velmi dobře vím. Po dvou měsících si vyrazila známou cestou do školy, s jakými pocity se vracíš?
2: No, jednak to není po dvou měsících, protože už týden připravného týdne mám za sebou třidu vypiglovanou, nakystanou, vyšperkovanou a strašně se těším. Po 35 letech už vím, do čeho jdu, tak se těším i na ty nové výzvy.
1: Tak a jsme před školou. Zatímco se na mojí ženu vrhli její čerství druháci, já jsem tak trošku přepadl jednu maminku se zbrusu novým prvňáčkem. Přivedla jste ke škole prvňáka, jaké máte pocity?
3: Jsem nervózní víc než ten můj syn, protože to prožívám asi i za něj. Je to první dítě, první prvňák, ještě máme dceru, tady je ve školce.
4: A
1: pamatujete si na den, kdy jste šla sama poprvé do školy a pamatujete si třeba na svoji paní učitelku?
3: Velmi dobře si na ní pamatuju a představte si, že srovna dneska ráno, když jsem vstávala pravou nohou, tak jsem si vzpomněla, jaký asi byl ten můj první školní den a vzpomněla jsem si na ní. Jaký byl? Pomínám si, že jsem tam byla i s maminkou, i s tatínkem, vzpomínám si na moji školní aktovku, kterou jsem si sama vybrala s Pejskem a vzpomínám si na to, jak jsem udělala wow, když jsme vešli do třídy. To je všechno, víc si nepamatuju. Tato paní učitelka mě učila první a druhou třídu. Dala mi všechno, v podstatě veškerý základ, číst, psát, počítat, a byla teda přísnější, ale naučila. Opravdu jsem domů chodila s tím, ano, paní učitelka řekla, že musím napsat domácí úkol, paní učitelka řekla a pro mě byla možná někdy i víc než ti rodiče.
1: A chtěla jste být někdy sama paní učitelkou?
3: Představte si, že jste se trefil a že jsem paní učitelka.
1: Jak vidět, první školní den, ve kterém se objevuje náš první učitel, v nás zanechává hluboké dojmy. A skutečně dobrý učitel svým vzorem a inspirací generuje své nástupce. Já si na první krok do života vzdělanců pamatuji velmi dobře. Na vesnické škole mě učil můj tatínek, zatímco ve vedlejší třídě vzdělávala mého staršího bratra maminka. Ta měla o několik let později ve své pedagogické péči také moji budoucí ženu. Ono to ani jinak dopadnout nemohlo. Jak s úsměvem říkám, má mít učitelka harmonické manželství, musí si vzít si na učitele, protože on ví, do čeho jde.
2: Tvůj tatínek a maminka mě taky učili a myslím si, že maminka měla zásadní vliv na tom, že jsem nakonec i já se stala učitelkou, protože byla velice lidská, empatická, spravedlivá, ale když bylo potřeba, tak byla i tvrdá, nebo jak to mám říct, ale prostě my jsme věděli, že je to pro nás správně a vždycky to vyznělo, že to s náma myslí nejlíp. Snažím se jako i vcítit do situace dětí, protože ne všechny děti mají na růžích ustláno, někdy to mají velice složité rodině a to všechno si myslím, že mám i trošku od té tvé maminky.
1: První září je významný den nejen pro prvňáčky, ale také pro pedagogy, kteří si stoupnou před svoji třídu poprvé. Sylvie, která právě v davu rodičů a dětí vyhlíží s cedulkou v ruce své první žáky, je jednou z nich. A i když se snaží svoji nervozitu skrýt, moc se jí to nedaří. Vstoupila jste dnes prvním dnem do své praxe. Jste z toho rozechvělá?
0: Uh, sem. Jsem z toho taková nervózní, ale zároveň se samozřejmě těším, protože je to pro mě úplně nová zkušenost. Děti máme ráda, těším se, jak budou na mě reagovat, jak já budu na ně reagovat, ale zároveň jsem hodně nervózní. Já jsem ve volbě tady tohohle popolání docela váhala, protože jsem se nejdřív ubírala trošku jiným směrem, ale vrátila jsem se tady k tomuhle, protože mi přijde, že vzdělávat ty nové generace je důležité, aby zvládli vlastně žít ve světě, který se stále posunuje, stále se vyvíjí, takže aby i oni se vyvíjeli a myslím si, že jim to můžu předat dobře. Zatím jsem plná ideálu, ano, doufám, že to tak zůstane.
1: Máte nějaký svůj vzor z minulosti třeba?
0: Já mám spíš takové jako záporné vzory, že se mi třeba nelíbilo, jak to někteří učitele dělali a říkala jsem, si, takhle teda ne, budu to dělat jinak, budu to dělat doufám lépe. Já bych chtěla být hlavně přátelská učitelka, tak aby ty děti rozuměly, že se mnou můžou probrat to jakékoliv problémy, můžou mi sdělit své zážitky, můžeme si prostě popovídat, ale zároveň, aby existovala určitá pravidla, protože nemůže to být jen o kamarádském vztahu, ty děti musí rozumět, že by mě měly jako poslouchat, ale určitě bych to chtěla udržovat na rovině, kde se vzájemně respektujeme a ne, aby třeba země měli strach nebo něco takového, protože pak by v případě problému nepřišly, což není žádoucí. Těším se, těším se a nejvíc se právě asi těším na ty děti, na ten vztah, který spolu můžeme jako vybudovat. Víc než třeba na učení, tak na ten vztah, na ten kolektiv.
1: Milá Silvie, vaše ideály měla snad každá učitelka, včetně té mojí. Skutečnost je ale malinko odlišná. To učení a budování krásného vztahu s dětmi je až pouhá třešníčka na dortu. Dlouho jsem nevěděl, proč chodí moje žena ze školy tak vyčerpaná. Dnes už to vím. Se svolením pana ředitele jsem si udělal takový malý test. Celé dopoledne jsem natáčel dění ve škole a srovnával je s řemeslníky, kteří pracovali na opravě domů nedaleko školy. Já se dívám... Na dům, který se tady opravuje, je půl sedmé a není tady zatím ani noha z pracovníků. A my se blížíme ke škole. Co tam budeš tak brzo dělat, proboha?
2: zapisovat do edukitu, sledovat, kdo něco napsal, odpovídat no a chystat si ve třídě. Třeba tabulitu mám nachystanou, no ale kdybych si na něco vzpomněla, tak si to tam můžu v klidu. Hlavně si navařím čaj, který musím postavit na stůl a jinak bych se nenapila za celý dopoledne. Takhle, když ho mám na stole, tak občas si vzpomenu, že se musím taky napít.
1: K mému údivu jsme ale do školy nepřišli jako první. Ruch byl už v několika kabinetech. Do jednoho jsem nahlédl, aby se na mě usmála moc příjemná paní učitelka Martina, která učí 21 let a o tom, proč chodí tak brzy, ví své. Co tady děláš tak brzo?
5: Vnímám klid školy. Je to součástí přípravy na vyučování. Mě to sklidní, dostanu se do takové správné nálady, atmosféry, abych se potom na děti usmívala.
1: To je každý den nebo dneska výjimečně?
5: Každý den. Každý den je to pro mě příjemnější, než si dělat přípravy odpoledne, kdy pořád je tady ruch.
1: Jsi dlouholetá učitelka. Co je na učení nejtěžší?
5: Najít si cestu k dětem, ale možná ještě těžší je, aby si děti našly cestu k učiteli a pochopili ho, co vlastně po nich chce, jaký má systém komunikace, výuky a podobně. Abychom si prostě navzájem padli do oka.
1: A cítila jsi někdy bezradná nebo bezmocná, že by s tím vším nejradši sekla?
5: Někdy mám pocit bezmocnosti z toho systému, z papírování a z takových věcí, které s učením nemají vůbec nic to dělat.
1: Kolik procent zabere tady tato vzdělávací činnost?
5: Polovinu času.
1: Stejný názor má také kolegyně Martiny Markéta. I když každá učí na jiném stupni, obě mají za sebou dlouholetou praxi.
5: Těch papírů je víc a víc, neustále něco vykazujeme, vyplňujeme, nějaké souhlasy od rodičů sbíráme, rodiče musí souhlasit úplně se vším, je z toho obrovská hora různých písemností, tohle mi vadí, my jsme učitele a ne úředníci, i když mnohdy jsme víc ti úředníci než učitele, bohužel.
1: O tom, kolik času prosedí moje žena učitelka doma u počítače nad různými zprávami a hlášeními, a to nemluvím o úřadování ve škole, bych mohl povídat. Ale místo toho se raději podívám, co se děje na stavbě u školy. Je 8 hodin, na stavbu přichází poslední řemeslníci, připravují si rádio, které hnedka pouští, co se děje ve škole. ještě žádný zpěv ptáků žádná hudba z rádia pouze chaotický hluk a z předešlých dnů ochraptělá paní učitelka když jsem chodil na základní školu nic z toho mi nevadilo Teď jsem opouštěl třídu téměř úprkem po pár minutách. A to jsem netušil, že bude ještě hůř. Velká přestávka. A jakou jí mají na stavbě? Tak a jsem u stavby v 10 hodin. Tady je pauza. Řemeslníci si vyřizují různé telefony, pijí kávu a poslouchají rádio a zpět ptáku. Co se děje ve škole? Na velkou přestávku jsem se vybavil přístrojem na měření hluku. Že to bude pěkná soda jsem očekával, ale něco takového se naprosto vymýkalo mé nejbůjnější fantazí. Naměřená hodnota je 86 decibelů. Tato hodnota je těsně za hranicí, kdy trvale poškozuje sluch. Nutno ale podotknout, že by muselo jít o delší časový úsek měření. Jak ale poškozuje nervy, se zřejmě zjistit nedá.
2: O, jak ráda bych relaxovala, ale mám dozor na chodbě. To je několikrát v týdnu, je po deseti minutách na chodbě a potom ještě výdelně tam je to hodinovka.
1: Když je dozor, není přestávka? No to
2: není přestávka, ne, to není přestávka.
1: Co dozor obnáší pro učitele?
2: Dozor obnáší to, že se... Na té chodbě dozírá, aby tady nikdo nikomu neubližoval, dokonce i záchody občas musíme zkontrolovat, že tam někdo třeba vyruluje celou rulu, nebo si udělá kouličky stoletního papíru hází na strop, jakože... Je mu smutno třeba po zimě, tak si to tam dělá sněžení a tak, tak se ty děti baví o přestávce, když jsou v nečinnosti a to všechno se musí uhlídat, aby se neničil školní majetek a vzájemně si děti třeba neubližovaly.
1: Přestávka končí a zatímco se nasvačené a vyskotačené děti vrací do třídy, kantor vykonávající dozor stačí ještě tak akorát doběhnout do kabinetu pro pomůcky, aby následně vstoupil před své žáky usměvavý a v pohodě, tak, jak se to od něj očekává. O nějakém relaxu si může nechat jenom zdát. Výuka hned pokračuje dál.
2: Hodin má jeden
4: den. 24.
1: Hlad a čas probíraný v prvou se mi připomněli, že se blíží poledne. A protože znám hodiny celkem dobře, opustil jsem třídu a vypravil se podívat, co se děje na stavbě u školy. Ve 12 hodin je tady na stavbě úplně prázdno, protože jsou všichni na obědě, jsem zvědavý, kdy... Vlastně dojdou, ale v minulých dnech přišli až někdy v jednu hodinu. Tu dobu už má některý z učitelů dozor v jídelně, kde jsem naměřil téměř 90 decibelů hluku. Takhle tento stravovací prostor vnímá paní učitelka Jarka, která se nezadržitelně blíží k důchodovému věku.
4: Ruchy a hluky jsou ve škole úplně to nejnáročnější pro mě, protože to se kolikrát nedá zvládnout. Nejhorší je to asi výdelně, protože tam ty děti už fungují sami od sebe a tam ten hluk tak převyšuje hranice únosnosti, že já už tam chodím jenom, když není jiná možnost se stravovat. A když je tam hodně těch dětí... Tak si odnesu jídlo do kabinetu. Protože v tomto případě nejenom, že křičí děti, ale i kolegové, kteří sedí u jednoho stolu tak, aby si mohli něco říct, tak začnou taky křičet, a to už já nedávám a odcházím.
1: A co chudák učitel, který má dozor vídelně a může okřiknout učitele?
4: Chudák učitel, který má dozor výdalně, tak učitelů si samozřejmě nevšímá. A snaží se nějak utišit ty děti, ale to bych řekla, že je činnost naprosto zbytečná, to už všichni víme, takže ten, kdo má dozor v jídelně, tak tam jenom tak stojí odevzdaně, protože když se pokusíme ty děti sklidnit, tak to vydrží tak minutu a půl a jsme zase tam, kde jsme byli na začátku, to znamená, že děti řvou.
1: Jídelnu, školní chodby i výuku ve třídě jsem při natáčení zažil na vlastní kůži a myslím, že ten, kdo pracuje na lešení za zpěvu ptáků a písniček z rádia, si něco takového vůbec nedovede představit. Být učitelem na prvním stupni znamená na rozdíl od jiných profesí mít pracovní úvazek 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Jako manžel učitelky tohoto druhu o tom vím své. Pokud jdeme na vycházku a to chodíme často, promění se tato jinak příjemná činnost během pár minut ve sběršnečích ulit, na které budou v zápěti děti malovat, stříhání větviček různých stromů, sbírání bylin a trhání květin, z nich si pamatují pouze ostrošku stračku, protože mi evokuje úplně jiné slovo. Při takových vycházkách mi manželka často mizí v houští, aby se v zápětí vynožila na úplně jiném místě s radostným povíkem, co všechno se jí podařilo do školy najít. Správná učitelka myslí na školu a své děti neustále a tak není divu, že si jedna známá, která od časného rána přemýšlela o tom, jak udělat dětem dopoledne hezčím, zapomněla obléct šaty. Hodila na sebe kožich a spěšně vyrazila do školy. Na to, že je pouze v kombiné, jí upozornila až kolegyně na školní chodbě. No a někde mezi tím a lejství je výuka, vzájemné navazování kontaktu s žáky a radosti i strasti kantorského povolání. To samozřejmě zasahuje celou rodinu. Máš zajímavé povolání. Přenáší se nějak do tvé rodiny? Zasahuje tvoji rodinu?
5: Rozhodně zasahuje moji rodinu, minimálně tím, že povídám své rodině o zážitcích i o tom, co mě trápí, co zrovna třeba prožívám v tom pracovním životě, takže určitě ano.
1: Jak to vnímá manžel?
5: Manžel je poměrně otrlý už, takže já nevím, nedává mi najevo, že mám přestat mluvit a podobně. Před tématy neprchá, když ta moje míra stěžování si nebo spíš takového toho uh, hudrování, nadávání na systém, ne na děti jako takové, už dosáhne nějaké větší intenzity, tak řekne, proč to děláš? Nechceš zkusit něco jiného?
1: Všech dělníků na stavbě si nesmírně vážím. Jejich práce není vůbec lehká a úkoly se musí plnit i za nepřízně počasí. Ale je 15 hodin na stavbě, už se nic neděje, Ještě někdo balí poslední věci a, jak se zdá, všichni odchází domů. Šel jsem se podívat do školy a cvrkot, jaký tam v tu dobu byl, mě opravdu překvapil. Paní učitelky na prvním stupni opravovali sešity, malovali tabule na další den, případně měli konzultace s rodiči. No, koment... mám hovořit za naši rodinu, škola do ní proniká ze všech směrů již dlouhá léta. Nejhorší ale bylo období, kdy manželka učila hned vedle našeho domu, u kterého bylo dětské hřiště, na kterém trávili její svěřenci svá odpoledne. Když uviděli svoji milou paní učitelku, opouštěli svá autička a koloběžky a vrhali se k ní s jásotem a otevřenou náručí. Jako dobrý pedagog nestrácela na rozdíl ode mě trpělivost a vysvětlovala jim. Děti moje, vaše jsem celé dopoledne a odpoledne a hlavně večer patřím tady svému manželovi. Přiznám se, že to moc nefungovalo a tak se nejednou stalo, že jsme se úskoky zakeře, rohy domů a terénní nerovnosti snažili dětskou pozornost obelstít, abychom si udělali klidnou procházku. V tomto směru mohu potvrdit, že u dětí je pozornost neuvěřitelná. Jako dítě učitelů s manželkou učitelkou mě provází škola celým životem a zdá se mi docela nepochopitelné, jak může někdo tak náročné povolání dělat. Jenže ona má každá mince dvě strany. Být kantorem, kterému je jeho povolání posláním, znamená prožívat nejen únavu, mnohdy zklamání a občas pochybnosti, ale také být světkem zázraků, které jiné profese nenabídnou.
5: To je ten každoroční zázrak, který mě fascinuje a kvůli kterému já to dělám. Když přijde to dítě a opravuje to nepopsaný list, a já z něj za pár měsíců z analfabeta udělám člověka, který umí číst psát. Mě to nikdy nepřestane fascinovat. Já sama nevím, kdy se to děje, ale vždycky tu chvíli poznám. Mě strašně baví je vidět vyrůstat. Když je dostanete v šesté třídě, tak to je smečka malých štěňat a v device vás opouští téměř hotoví mladí lidé, se kterými můžete už debatovat na úrovni. To mě baví, tahle je vidět vyrůstat. Tak mi učitelování dává pocit, že jsem pořád propojená s tou nejmladší generací, možná mi ubírá věk. Nevím, jestli to není moc jako rouhové to tahle říct, ale mám pocit, že nestárnu tak rychle.
4: Dává mi neustále řekla bych poznávání toho, jak jsou děcka skvělí. Jo, to Bych nikdy v životě asi nepoznala, jaký mají přístup k věcem, jak jsou vlastně chytří, jak jak chápou všechno, vztahy. To mě to hrozně dává, hrozně mě to celou dobu obohacuje.
2: Po těch letech bych řekla, že je to povolání, kde se ty zázraky dějí. V průběhu roku vypadá, že snad někteří se nenaučí číst a nenaučí správně psát. A pak se stanou věci nevýdané, a potom, co duší učitelskou až dovnitř rozesměje, je, že když jdu třeba po ulici a potkám tam, já nevím, 30-letý, 25-letý kluky, utíkali za mnou a říkali: Je, paní učitelko, neviděli jsme se leta. My jsme byli hrozní ale s váma to bylo všechno moc pěkný. Nikdy na vás nezapomene, pojďte si s náma dát pivo a pozvou mě na pivo. A to v té učitelské duši udělá strašně dobře. Na konci roku je člověk vymačkaný citron, ale tady tyhle jiskřičky rozžehnou a vygumují ty ústrky a různé nehezké věci, co se stanou v průběhu toho roku A může člověk jet dál a právě proto to dělám. Ale tohle všechno, co ti povídám, ty přece dávno víš.
1: Ano vím. A vím toho ještě mnohem víc. Tak zase za týden. Váš Karel Špák.